0: Välkommen till första avsnittet av Psykologipodden. Jag heter Jacqueline Levi och pluggar ett psykolog nere i Lund. Och kort sagt så är den här podden till alla er som vill lära er mer om psykologi. Tabun kring psykisk ohälsa är och har varit väldigt stor. Men jag tycker ändå att vi har blivit bättre på att prata. Jag tror också att en del av den här tabun beror på okunskap. Det är som är så mycket annat. Det vi inte vet någonting om är ganska svårt att förstå. I skolan så hade vi ju hemkunskapen. Vi fick lära oss att koka potatis och vilket diskmedel vi skulle ha. Men vi hade ju faktiskt ingen människokunskap. Och det är här psykologipodden kommer in i bilden. Mm. dagens avsnitt handlar om stress, och till min hjälp har jag budit in gästen Rickard Levi. Det senare i podden använde jag ordet byråkrati. Och med byråkrati så menar man de regler och lagar som styr en organisation. Och slutligen, ganska sent in i podden så använder han ordet analogt, och det betyder att någonting är jämförbart med någonting annat. Men nu är det slutna från min sida och jag tycker att vi sätter igång. Hej och välkommen till Psykologipoddens första gäst, Rickard Levi.
1: Tack så mycket, känns härligt att vara här.
0: Skönt att höra. Vem är du?
1: Vem jag är? Ja. Det var en väldigt stor fråga. Kan du spesa lite vad det du vill veta?
0: Ja, så antingen så kör du det, det du gör, det är det man brukar svara när någon frågar vem man är. Eller så kör du kontaktannonsvarianten där man berättar lite mer av de positiva sidorna av vem man är.
1: Jag tror med tanke på målsättningen med den här podden så skulle jag föredra att prata lite om min professionella bakgrund. Naturligtvis är jag ju mer stolt över att vara din pappa än över att vara doktor. Men det har kanske mindre meritvärde just i det här sammanhanget att, att jag är din pappa. Jag är läkare och jag är specialiserad på nervsystemets sjukdomar och skador. Det kallas för neurologi. och det, Kopplingen till psykologi består ju i att utan hjärna så finns ingen psykologi. Nej. Man kan inte tänka utan hjärna, man kan inte känna utan hjärna. Man kan inte vara stressad utan hjärna.
0: Nej, precis. För att du är här idag för att vi ska prata om stress. Ja. Och stress kände jag var ett relevant första ämne att ta upp här i podden. Dels ja. för att jag själv har varit väldigt stressad den här terminen. Och jag vet också att väldigt många runt omkring mig har upplevt stark stress. Så man känner ja, kändes bra att börja med det på något sätt.
1: Stress är ett, ett mycket vanligt förekommande problem- i samhället idag och jag gissar att det är så även bland de som är unga och ännu är friska och sådär
0: mm. traditionellt sett så har man ju skilt väldigt mycket på fysisk ohälsa och psykisk ohälsa och det var den andra anledningen till att jag bjöd in dig här idag för att jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om att den här synen på människan är väldigt förlegad
1: det är ju förstås väldigt svårt för mig som neurolog att begripa eftersom utan hjärna så kan man vare sig tänka eller känna, men det stämmer ju som du säger att vi som har jobbar inom kroppssjukvården då, det vill säga vi jobbar med det som är objektivt eller det som är mätbart från utsidan, tenderar och lämnar det andra till, ja, till psykologer och kanske i viss mån till psykiatriker också. Men jag har väldigt svårt att... Se hur man 2016 fortfarande på allvar kan prata om kropp och själ som två helt separata saker.
0: Ja, får man till exempel ta dina patienter, du jobbar mycket med smärta. Mm. Om du då så att säga objektivt frågar, eller det är tänkt att vara objektivt, du mm. frågar på en skala 1-10 till hur ont gör det här? Mm. Och så svarar patienten kanske åtta. Och så frågar du nästa patient på en skala ett till 10 Hur ont gör det här? Och den personen säger också åtta. Mm. Men du har ju ingen aning om om de åttorna egentligen motsvarar varandra. Utan då är ju det istället ett subjektivt mått. Alltså det är ju någonting som personen själv upplever och värderar. Och du vet ju aldrig om den upplevelsen är likadan. Bara för att de säger samma siffra.
1: Nej, nej det, det är ju alldeles riktigt. I själva verket är det ju så... Om vi tar det exempel du gav med smärta så är det ju så att enligt den internationella definitionen för vad är smärta så betonar man att det är en subjektiv upplevelse. Att ingen annan människa utomstående kan komma och säga att nej du har inte alls ont eller du har inte, i alla fall inte så ont som du påstår att du har. Det, det går inte utan utgångspunkten är att smärta är ett obehag en obehaglig upplevelse. Som oftast brukar förknippas med vävnadsskada, säger man, eller hotande vävnadsskada. Eller, och där kommer det, uttrycks i termer av en sån skada. Det behöver inte ens alltså finnas ett smak av objektivt och du har full rätt att hävda din smärta ändå.
0: Ja, och samma sak kan man ju tänka att det gäller för stress då.
1: Samma sak gäller ju naturligtvis för stress. Och det ser vi ju idag att utmattning och det som jag tycker är olyckligt ibland har kallats för utbrändhet, drabbar ju då väldigt olika. Alltså det är ju inte så att man kan ha ett objektivt mått på hur mycket stress måste du vara utsatt för för att bli utbränd. Så funkar det inte.
0: Nej, precis. Så att man ser ju de som blir utmattade, det finns ju folk från alla olika yrkeskategorier.
1: Mm. Kanske mest personer som är i Människovårdande yrken dock Eller där man har väldigt mycket människokontakt I alla fall, men annars stämmer det ju
0: Precis, men Någonting som jag har tänkt på lite de senaste veckorna Speciellt då i sluttampen med skolan Man har mycket att göra, eller samma sak kanske med jobbet Inför sommaren, man kanske ska få gå på semester Det är att det här med måste Och borde, det har liksom Överstigit det jag vill göra mm. Så att man uttrycker sig Bara i det här men jag måste göra det här nu jag borde ju göra det här nu. Och sen så blir det väldigt lite rum kvar för det man vill göra.
1: Det låter ju som du redan är inne på något som jag associerar som amatör med kognitiv terapi. Och det är ju att ställa sig frågan varför måste jag det för? Varför måste jag så mycket saker för? Jag kanske inte alls måste göra så mycket saker.
0: <laughs> det är någonting jag frågar mig själv varje dag. Men riktigt så enkelt är det ju faktiskt inte. Så stress kan ju då vara någonting som är både då väldigt individuellt. Alltså det som stressar dig kanske inte stressar mig. Sen kan du ju även skilja sig i den individuella upplevelsen. Ibland så kanske vissa saker stressar dig beroende på hur resten av ditt liv ser ut just då. Så det betyder ju att någonting som du kanske bröt ihop över förra veckan inte rör i ryggen idag. En annan sak som kan vara viktig att nämna är ju att hjärnan kan inte skilja på om det är ett verkligt hot eller om det är ett föreställt hot. Så att kroppen kommer reagera med en stressreaktion även om det är någonting som du till exempel föreställer dig eller fantiserar om. Och dessutom så skiljer man på kortvarig och långvarig stress. Och det är dels att de skiljer sig i duration. Och sen är det väl också så att de skiljer sig i konsekvensmässigt.
1: Konsekvenserna ur hälsosynpunkt är ju olika om det är korta perioder med stress eller om det är så att man lever mer i månader och år oavbrutet under hot eller på annat sätt. Men vad är det du vill diskutera mer specifikt när det är stress då?
0: Det jag först och främst vill poängtera det är att ett liv helt utan stress eller ångest eller för övrigt många andra negativa emotioner eller upplevelser det är ju inte heller någonting man ska eftersträva.
1: Nej, oavsett när det ska komma, så är det ju helt omöjligt.
0: Ja, det är det jag menar. Mm. För att du inte ska uppleva någon stress eller ångest, då betyder det att du inte lever längre.
1: Just det. Noll stress är lika med att organismen är död.
0: Precis om du tänker i till exempel att du inte skulle kunna uppleva någon stress eller ångest på slag och du fortfarande levde. Då skulle du ju heller inte vara rädd för någonting. Alltså du skulle till exempel kunna ställa dig mitt i gatan. För du skulle inte få något ångestpåslag och kunna reagera snabbt när en mm. bil kommer mot dig. Och alltså man talar ju ofta om att stress och ångest är någonting dåligt. Och det är inte alltid utan i viss då så får det dig också göra väldigt många bra saker. Och dessutom så har det ju ett evolutionärt, alltså ett överlevnadsvärde för människan som art.
1: Absolut det är ju som man brukar säga ibland eller jag tycker det är ett bra uttryck man säger att bara de paranoida överlever och det är det hela evolutionen handlar om att om, om du är på savannen och så ser du en skugga som täcker dig plötsligt från himlen och du är konstruerad så att du tänker att det där är väl ett moln eller någonting och inte bryr dig om det då visar sig vara en, en flygande ödla eller någonting så är du död sen medan om du är, så att säga, har en hög ångestbenägenhet så kommer du att söka skydd direkt reflexmässigt nästan och på så sätt så ökar överlevnadsmöjligheterna problemet är ju bara att den, de mekanismerna är ju konstruerade för ett liv på savannen och inte på ett liv i, i ett industrialiserat samhälle och det är också en del av problemet.
0: Alltså det så det som jag tänker mig att väldigt många av lyssnarna kan känna igen sig i det här att man till exempel ut går i skogen och sen så flyger man till. Mm. Och får ett kroppsligt påslag. Mm. Men sen så kollar man igen. Och, ja, den där personen som gömde sig bland buskarna var ju egentligen ett barräd.
1: Ja exakt. Men, men alltså det, det är den mismatch. Det är den brist på överensstämmelse som finns mellan de hundratusentals år som vi har blivit som vi har blivit, och de senaste några hundra åren som har ändrat allting. Men Faktum kvarstår att jag tycker man kan jämföra det lite med en bil va? Att om du innan du har satt nyckeln i tändningslåset eller tryckt på startknappen eller det kanske oftare nu en nyckel i tändningslåset. Då, då funkar ju inte bilen, du kommer inte över fläcken. Sen startar du bilen och då går den på tomgång som motsvarar ett slags basalt grundläggande stresspåslag. Och sen trampar du på gasen utan att lägga i en växel och då börjar det gå åt massa bensin. Och det blir slitage om motorn blir varm och du rör dig fortfarande inte ur fläcken. Vilket skulle kunna motsvara ett kraftigt ångestpåslag som är helt meningslöst egentligen. Mm. Men sen lägger du i jättan och kör och bilen drar ju fortfarande mer bensin än när den står still förstås. Men att, att kalla det för ett skadligt tillstånd att det går åt bensin när man kör med sin bil det är ju, det är ju lite konstigt också. <laughs> Så det handlar ju liksom om situationsanpassningen tror jag mycket. Att är det adekvat, är det rimligt att ha så här stressad i just den här situationen? Och om situationen medför ett så högt stresspåslag över lång tid så att det är skadligt då måste man ju fundera på att jag kanske inte är skapt för att ha den här, jag orkar inte.
0: Det som har hänt nu de senaste 20-25 åren- i och med att vi lever i ett industrialiserat samhälle- med väldigt mycket teknologi- det är att de här gränserna som fanns förut- dels byråkratin inom arbetsplatserna eller i skolan- att det var väldigt tydligt vad man fick och inte fick göra. Mm. Det har ju försvunnit. Mm. Och dessutom så har tidsgränserna suddats ut. Så att om jag till exempel är på jobbet klockan åtta på kvällen- och känner att nu är dagen verkligen slut- men mitt kontor samarbetar med kontor på andra ställen i världen. Mm. Som ligger i en annan tidszon. Vilket innebär att när min dag tekniskt sett bör ta slut. Då börjar ju deras dag. Mm. Så att min dag har inte alls tagit slut utan min dag kanske bara måste fortsätta då. Och arbetsplatser är ju bara ett exempel. Jag menar, titta på allt annat också. Det kan vara sociala medier, det kan vara bloggar, det kan vara spel. Det kan vara i princip vad som helst.
1: Precis. Det finns en sociolog som heter Manuel Castells- och han pratade till och med om, apropå det du säger- så pratade han om timeless time och spaceless space. Han menade på att tack vare internet- så har man liksom utplånat alla de tids- och rumsgränser. Det är ju lite överdrivet- för vi kan fortfarande inte befinna oss på 300 olika ställen samtidigt- men vi kan hela tiden få stimulus- eller vi kan hela tiden få krav- på vår närvaro, dygnet runt året runt
0: det vi gör, eller det jag känner att jag gör säkert många lyssnare också, det är att man gör en åberg
1: ja, nu är, har du tappat du mig lite en åberg
0: ja, det är kanske inte är någon akademisk term men <laughs> att göra en åberg kommer du ihåg Alfons Åberg
1: Alfons Åberg kommer jag ihåg ja.
0: Precis. Och men... han hade ju en tendens att han skulle bara göra väldigt många saker innan han till exempel skulle gå och lägga sig
1: som undanflykter och han skulle börja det och det och det. Precis. Ja.
0: Så det är det som vi ofta gör nu tiden. Att jag ska bara svara på det här mejlet. Jag ska bara skicka smset. Jag ska mm. bara förbereda den här matlådan till resten av veckan. Jag ska bara fixa med sommarjobbet. Och så håller du på sådär mm. vecka ut och vecka in. Så det enda du gör är att du åberger dig fram genom livet.
1: Ja, då förstår jag. Jag tycker det var en bra liknelse.
0: Det som händer också Det är att många unga, jag kanske inte ska tala för alla, men det här är något jag känner igen i alla fall från min omgivning. Mm. Och jag har läst mycket om det. Det är att många saker istället för att vara upplevelser eller erfarenheter eller saker man vill göra, det är väldigt svårt att veta vad man vill göra. För att nu har ju också utbudet på vad man kan göra blivit extremt stort. Med internet så har någonting annat hänt också. Som människor så har vi som innebyggande tendens att jämföra oss med andra. Mm. och förut så kunde du ju bara jämföra dig med din by eller din stad men nu kan du ta upp mobilen och du jämför dig med hela världen
1: mm. absolut det, det är problematiskt för du jämför dig om jag får komma med en association eller en kommentar kring det så är det ju så att okej okay, du, du kan jämföra dig med hela världen inom citationstecken hela världen för det är ju inte riktigt alla men, mm. men frågan är hur pass genuin är den jämförelsen då? Därför att det är det här begreppet med, med avatarer. Att man liksom bygger upp en person som heter samma saker som man själv gör på nätet till exempel. Man, man fotograferar sin mat och sina, sin sminkade ansikte och alla fester man är på. Och så jämför sig alla med en värld som egentligen är väldigt selekterad jämfört med den genuina världen. Och det kan ju också skapa en stress. För det, det är en orättvis... En omöjlig egentligen jämförelse då.
0: Jag vet, man vet ju det på något plan till exempel. För att om jag tänker på vad jag själv kan lägga upp eller så. Det är ju inte så att det inte har hänt. Men som du sa, det är en väldigt selekterad bit. Alltså det är en väldigt liten bit av hur mm. verkligheten ser ut. Så att jag vet ju det när det kommer till mig själv. att Om jag kollar tillbaka på mina bilder. att Ja, det där var ju det som hände. Men så kan jag också sätta in det i kontexten som det hände.
1: Mm.
0: Men när jag kollar på andra så glömmer man liksom bort det. Även fast man vet om det så tänker man inte på att det, att det är sant även för andra människor. Så där ser inte hela verkligheten ut.
1: Nej, det skapar ju, kan ju tänka att skapa en väldigt stor prestations, stora prestationskrav egentligen. Och jag tänker mig kanske att en sån här typ av podcast, och det finns ju andra också som jobbar på liknande sätt, att man försöker komma bakom den där fasaden lite grann inte som en ersättning men som ett komplement därför att de flesta människor vet ju av sin egen erfarenhet att livet inte bara är ett party liksom.
0: Nej det är det verkligen inte inte mm. ens när man fyller 25
1: Ja just idag är det kanske rätt berättigat att säga att det är ett party för din del Jackie det är bra det. Men
0: tillbaka till min utläggning om jag kollar på många unga människor runt omkring mig som sagt så har man väldigt mycket lättare för att redogöra för vad man inte vill göra men man har ganska svårt att veta vad man vill göra och jag tycker att allting blir lite som projekt alltså att man lägger upp sitt liv i någon slags projektplan att okej, okay, först så ska jag gå ut högstadiet, där kanske man inte har så mycket val, så det gör man och sen efter jag är klar med gymnasiet då ska jag resa och så checkar man av det när jag har rest länge men inte för länge, då ska jag till exempel börja plugga på universitetet eller på någon annan skola eller börja jobba och så checkar man av det Sen ska man fylla 25. Idag checkar jag av det till exempel. Mm. Och sen så, när jag är runt 30, då kanske man ska få barn. Och sen så ska man vara en ung förälder men inte för ung. För du ska även ha hunnit få någon slags karriär. Mm. Och du ska inte vara för gammal heller för man vill inte vara en gammal förälder. Och så håller du på så där så att den här projektplanen blir väldigt stressande för alla människor. Det betyder ju alltså att jag kommer lägga väldigt mycket tid på stress över saker som, som sagt, kanske aldrig kommer hända. Eller ja, antagligen aldrig kommer hända. Men min kropp reagerar ändå på signaler som att det faktiskt hände i nutid.
1: Ja, jag blev stressad bara vad att du beskrev det på det här sättet. Även om jag har passerat de flesta av de där milstolparna. Men ja, jag förstår att det kan vara väldigt... Stressande faktiskt.
0: Men känner du igen det? Du är ju lite äldre än vad jag är. Men...
1: Ja, mycket äldre än vad du är. Men ja, det är klart jag känner igen det. Och sen så blir det ju så att man då, umgänget blir ju synkat med det. Så att till sist umgås man bara med andra människor som gör samma sak, som springer i samma äckorhjul. Och då blir det ju liksom en ömsesidig förstärkning av det där beteendet. Så att till sist så, så är man så beroende av att alla andra gör samma är kanske lite huvudlösa grejer
0: Jag har något annat som du sa förut Att du kände igen eller Du sa att du blev stressad när jag pratade mm. Sorry för det ja,
1: Det var inget fara Det är bara en viss inlevelse då Man kan, man kan känna en inlevelse med det, detta
0: Hur okay, så man dras nästan med men du sa att du kände dig stressad Och det är faktiskt det vi ska prata om idag Den kroppsliga stressreaktionen
1: Ja, ja just det Den kroppsliga stressreaktionen och Jag började ju prata lite om det här med bilen Och starta bilen Och gas, gaspedalen Och, och då, då menar jag liksom att det första steget Är ju det att utan att ha Vridit om tändningsnyckeln Så är motorn död Och utan att ha vridit om stressnyckeln Någonting alls så är personen död Det går inte men givet att man har en viss grundpåslag, en viss grundaktivering av sin kropp och därmed också sin, sin mentala värld så beror det ju väldigt mycket på hur avpassat för det första det här gaspådraget är i förhållande till vilka krav som finns just nu. Alltså Är det rimligt att köra med 8000 varv på motorn när man samtidigt står vid rörljus. alltså det är, det är bara korkat. Det, det sliter på motorn, det drar en massa soppa, det smutsar ner miljön och det hjälper inte. Och det är ju precis analogt med hur, hur det kan vara när man är stressad. Å andra sidan så är det ju också i den här liknelsen en, en stress att köra 110 på motorvägen. Då måste du gå åt mer bensin och det blir lite mer slitage på motorn än när man står på tomgång. Men det är ju så att säga situationsanpassat, då. Och dessutom behöver vi ju inte ens uppleva som något negativt. Så att det finns ett system. Jag vet inte hur mycket du vill gå in på det, men det finns ju system för kroppen att kommunicera med sig själv så att säga och respondera, att reagera på omgivningen. Och där är ju stressreaktionerna väldigt viktiga.
0: Ja, precis som du säger så kan ju stressreaktionen, du kan ju ha en aktivering av kroppen i väldigt många olika situationer mm. men sen den känslomässiga tolkningen eller hur man upplever den, den kan ju skilja sig så att oftast tycker jag när vi pratar om stress, då är det ju en negativ känslomässig association man gör till det, mm. men du får ju samma kroppsliga reaktion till exempel om du hoppar fallskärm för vissa kanske det skulle ju vara <laughs> superstressigt. Mm. Men jag hoppade farskärm till exempel. Mm. Då får du ju ett superpåslag i kroppen också. Men det tolkar det inte riktigt som stress. Utan...
1: Nej. Men det beror på att du, man, man reserverar ordet att känna sig stressad till de situationer där det är o, en oönskad upplevelse. När man däremot, annars skulle man kanske kalla det för att man är uppigad eller ja, aktiv eller, eller får en kick eller någonting sånt där. Som ändå på vissa sätt i alla fall liknar. Och det, är ju, det finns ju de här stresshormonerna då adrenalin och noradrenalin. Och vi har ju den här förbindelsen mellan hypotalamus som är en, en bit in i hjärnan. Hypotalamus pratar så att säga kemiskt och elektriskt med hypofysen och från hypofysen styrs alla våra körtlar i kroppen och därifrån kan man också aktivera direkt en del av det autonoma alltså det icke viljestyrda nervsystemet. Så att det finns egentligen tre sätt som hjärnan om vi säger själen då.
0: Alltså, det skulle ju inte nej, det. Okej, okay, hjärnan
1: då. Finns tre, hur kommunicerar Jacki, personen Jackie med kroppen Jackie? Jo, det gör hon med hjälp av hypotalamus, hypofys och binjure-systemet med stresshormonerna. Det gör hon mer autonoma nervsystemet som vi kan prata mer om sen Sympatikus och parasympatikus som det heter. Och det gör det på ett tredje sätt också och det är med hjälp av vårt immunförsvar. För det är, om man ska vara riktigt doktorsaktig och, och ska svara på frågan var sitter, var sitter jag någonstans? Vad var är det som talar om för mig vad, vad som är jag och vad som inte är jag? Då är egentligen svaret att det är immunsystemet för att så fort någonting kommer in i din kropp som inte är du, med undantag oftast för när man är gravid, det är det som säger att det här är inte du. Det är immunsystemet. Det kommer ihåg vilka celler som är dina och vilka som inte är dina. Så då har man liksom tre system för den här kommunikationen.
0: Man ska säga, men det finns för autoimmuna sjukdomar då är man så att säga känner ju inte kroppen igen sig själv. Exakt.
1: Och det beror ju då ofta, inte alltid. Antingen kan det vara genetiska ärftliga faktorer men det kan också bero på att till exempel att en person jag ska inte säga att du får en infektion men någon får en infektion med en virus eller bakterie som alla, alla celler inklusive bakterier och virusceller har igenkänningsmolekyler på sin yta. Och då Kommer de in i kroppen så reagerar ditt immunsystem och säger det här är inte, det här är inte Jackie eller det här är inte Rickard, det här ska vi ta koll på. Och då kan man ha otur att den, just det virusets molekyler liknar de molekyler som man har på andra sina egna celler i kroppen. Till exempel i isoleringsskiktet på nerverna i kroppen. Och då kommer de här immuncellerna som då aktiverats för, för att döda inkräktarna kommer på köpet att döda eh, vävnader i, i en egen kropp.
0: Men det som händer med immunförsvaret är att man har väldigt mycket att göra. Och sen har man kanske någon ledig vecka. Mm. Den här veckan när man tänker, okej okay, en vecka till, en vecka till. Och sen ska jag få göra alla de här sakerna jag väntar på att få göra. Och så flyttar jag upp till Stockholm och veckan är här. Och jag ska äntligen då få hitta på allting roligt och så innan jag börjar jobba. Och då blir jag jättesjuk. Mm. Och så ligger man sängbunden alla de dagarna som man liksom hade velat göra andra saker på. Mm. Det är som att kroppen nästan har väntat på att få bli sjuk.
1: Ja, det där är ju märkligt. Och det, det är väl också så att de här olika systemen som jag skisserade som, som kommunicerar mellan våra känslor, våra upplevelser och vår kropp och det, de uttryck det tar där. De, de här systemen jobbar ju inte helt oberoende av varandra. Så till exempel när du är i en period med hög stress, tentainlösning, då kommer till exempel din egen produktion av vissa hormoner, kortisol till exempel som är en steroidhormon, det ökar då och det i sin tur det ämnet har den effekten att den dämpar Framförallt symptom på infektioner till exempel. Så så länge du är så stressad så, så bryter det inte ut så att säga. Det kanske finns där redan men det bryter inte ut. Och sen så är det klart och du kopplar av och då sjunker den här kortisonhalten och då ploppar alla symptomen upp.
0: Ja, jag tror att du som lyssnar kanske också har varit med om det här. Jag tycker snarare att det visar väldigt tydligt på hur kropp och själ inte är två helt separata
1: Nej, absolut. Folk har ju tänkt på det här tidigare så att säga. Och en av en psykolog faktiskt som heter William James för mer än hundra år sedan han observerade det att ibland kan det upplevas som att kroppen blir stressad innan man själv upplever att man är stressad eller skrämd. Så att det räcker med att du får symptomen på ångest till exempel i kroppen. Vad är det då? Hjärtklappning? Tår i munnen, skakiga händer, knäsvag. Först kommer den känslan och sen tolkar du den på en mikrosekund och säger Shit, jag måste vara jättestressad nu. Och så kommer känslan av stress. Och om du tänker efter när det gäller folk som har sån här ångest i samband med att hålla tal på fester till exempel då kan man ju behandla den här rampfebern med läkemedel som inte har primärt en psykologisk effekt utan som helt enkelt dämpar de, de fysiska stresspåslagen de dämpar hjärtklappningen, de dämpar skakningarna i kroppen och då blir heller inte personen, får inte heller personen upplevelse av att vara så stressad. Mm.
0: sätt så brukar man tala om egentligen tre olika system. Man pratar om fight, flight och även om freeze. Mm. De känns viktiga att gå igenom.
1: Ja, då, då blir det en liten miniföreläsning här då i värsta fall. Men alltså autonoma nervsystemet är en del av nervsystemet som alla människor har och det som kännetecknar det systemet enkelt uttryckt är att det inte står under viljans kontroll. Utan det sköter sig autonomt. Kan du ge ett exempel? Automatiskt. Ja, till exempel blåstömning, tarmtömning, hjärtfrekvens, andning. Du behöver ju inte helt enkelt tänka nu ska jag ta ett andetag. Nu ska jag producera lite urin här. Alltså, det, det är ingen som tänker så. Eller, det vet jag inte, men man behöver inte göra det i alla fall. Det, därmed är det inte sagt att det inte går att påverka. Det går att hålla sig, det går att göra ditt och datt. Men i grunden är de här sakerna automatiskt styrda och då finns det två system, sympatiska och parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet. Och återigen, med en grov förenkling kan man säga att sympatikus är gaspedalen, som vi har pratat om, billiknelsen. Sympatikus är gaspedalen och därför är det en system som främst förknippas till stress. Medan det andra, parasympaticus, du pratade om fight och flight, det är ju sympaticus då. Sen har du något som heter rest and digest, vila och smälta mat och sånt där. Och det är det parasympatiska systemet. Så det är framförallt aktiverat när man inte är stressad. Men det finns ett undantag så alltså kommer till det strax. Men i princip är det ju så att... Det är inte bra att äta eller för den delen gå på toaletten eller någonting sånt när man är jättestressad. Om man är jagad av en, en grislybjörn så är det inte det första man gör är att sätta sig på toaletten. Liksom, utan man springer därifrån eller slår ihjäl grislybjörnen. Men så finns det ett, en variant av det här som kallas för freeze eller spela död. och Det finns hos alla djur, eller i alla fall väldigt många djur, och det finns också i viss mån hos människor. Och det måste jag få förklara kort då. Att tänk att om man blir riktigt rädd då kan man få ett sympatikuspåslag med hjärtklappning, torr i munnen, svettningar, skakningar. Men blir man riktigt, riktigt, riktigt livrädd så kan man ju tuppa av.
0: Hur menar du tuppa av? Svimma. Svimma.
1: Svimma. Och då kan man säga att då kan man ju varken fly eller fightas. Men det är ju det tredje alternativet att skydda sig är ju att låtsas som man redan är död. Och det gör många djur när de blir riktigt stressade. Och det är en, faktiskt en effekt av det parasympatiska nervsystemet. Så att även om sympatikus är gasen och därför har mest med stress att göra och parasympatikus är bromsen och har mest med andra att göra så finns det en överlappning här.
0: Så om du tar mig genom en stressreaktion... Där, eller om du tänker att jag är med i fight, jag är med i flight, jag är med i freeze. Hur skulle du se på mig eller hur man säger, hur skulle det se ut inom mig?
1: Ja, när det gäller fight och flight så är bägge de förutsätter ju att du ska förbereda dig för att en fysisk aktivitet. Det är så vi är riggade. Så att blodet börjar strömma till muskulaturen pulsen går upp så att syresättningen av blodet blir bättre och därmed också andhämtningen blir kraftigare pupillerna vidgas så att man ska kunna se bättre och man blir i tillstånd av arousal, alltså av en slags upphetsning eller extrem vakenhet så att säga. Och sen är det ju situationen som avgör om du möter någon i en mörkgränd så är det Vissa andra faktorer är din bedömning av har jag en chans att försvara mig från den här personen eller är det bättre att jag springer härifrån. Men bägge kräver ju väldigt mycket fysisk aktivitet så att det, det är den. Sen vill du ha den här, när det freeze då, det skulle ju vara motsvarigheten att du, att, att du eller någon som då blir jätterädd helt enkelt eh, tuppar av. Och det vet man ju från krig och annat att det är ju ett, en strategi, det lägger sig ju under ett bord eller i en dunge och låtsas vara döda helt enkelt. Och, och det här behöver inte vara en medveten handling- utan det kan vara en ren reflex alltså.
0: Precis, och det är ju egentligen- kroppen kan reagera- kanske beroende på dels din genetiska förutsättning- och också dina tidigare upplevelser.
1: Absolut.
0: Och en annan grej jag tänker på med freeze- jag vet inte om det är samma system som verkar- och jag vet inte om du vet det heller- men många har beskrivit att de blir som- numb, alltså att man- mm. du blir väldigt, väldigt rädd, du svimmar inte- men det är som att du tappar känslan i kroppen Du blir handlingsförlamad Du kan inte skrika, du kan inte springa mm. Du kan inte slåss, du kan inte göra någonting
1: Så mm. du är fast
0: i din egna kropp och sätter sätt Du är fortfarande vaken Men du kan inte göra någonting Och ett annat exempel på det här är ju när man står mitt i gatan Och det kommer en bil Och antingen då så ska man ju springa över Eller så ska man ta ett steg tillbaka Men istället så står man där mitt i gatan Och stirrar på bilen Och sen så tar det några sekunder innan man kommer igång igen
1: Ja, det, jag, jag vill tro att det är, åtminstone ibland är, är just en del av den här frysreaktionen Samma sak om man blir väldigt rädd Eller för den är en väldigt Någon berättar en jätterolig historia Så finns det en del människor som säger att de blir knäsvaga Eller att jag kissar på mig av att det var så roligt Jag skrattar så mycket att jag kissar på mig Det är också en sån här extrem stresspåslag som då leder till inte till kamp eller flykt utan mer till det här att man bara säckar ihop.
0: Mm. Och finns det inte även några sjukdomar? För att, som vi pratade om förut ibland så vet man inte vad som kommer först. Om det är att kroppen reagerar och du tolkar det. Till exempel du vaknar och att du biter käken på natten. Eller att du spänner i väldigt mycket och sen märker du det så tänker du jag måste vara stressad. Eller att du tänker att du är stressad och sen får du förhöjd puls av det till exempel. Men finns väl även sjukdomar som kan ge samma kroppsliga stressreaktion?
1: Ja, det, det är ju, det ju temat vi har hamnat i här som jag tycker är bra idag att mycket och det är ingen slump tror jag, det är att det här med kropp och själ egentligen bara är ett sätt att uttrycka sig, att det är egentligen två aspekter av samma sak. Och exempel på det från medicinen är ju att en person kan ha alla tecken på en psykisk åkomma med ångest och nedstämdhet där det visar sig till exempel att sköldkörteln, tyroidea, antingen producerar för mycket hormon, hypertyrios eller för lite hormon, hypotyrios och alltid, alltid när man har patienter med ångest eller depressiva besvär så ingår det i utredningen bland annat att ta prover för de här hormonerna. Även de här salterna som finns i blodet som till exempel kalcium som är det som bygger upp mineralerna i vårt skelett. Om man får störningar i kalkhalten i blodet det kan ge väldigt påtagliga psykiska symptom. Det finns tumörer som producerar, det är sällsynta saker här, men det finns tumörer som producerar stresshormoner typ adrenalin. Och då kommer patienter kunna få renodlade panikattacker som ett symptom på att det svämmar ut. En massa hormon från den här tumören då.
0: Kan det också vara så... Du jobbar ju ibland på vårdcentral också. Mm. Finns det patienter som söker... Nu har vi helt tiden blandat det här med fysiskt, psykiskt, kroppsligt, själsligt. Men att folk kommer och säger att jag har smärtor i bröstet. Jag har ont i magen. Jag känner att jag har yrsel. Och att de tror att de har någon sjukdom.
1: Ja. Alltså... Det är det här som är alltså om man, bara, om man bestämmer sig för att inse att det finns bara en jacki, en jacki som är subjektiv, det vill säga jacki som du, du som upplever dig själv och upplever världen. Och så finns det en jacki som andra kan uppleva och ta prover på och prata med och så vidare. Men det är ju det är samma jacki det. Så, att, så om man bara kommer ihåg det då blir man ju inte dugg förvånad över att både det objektiva och det subjektiva kan samverka därför att det är egentligen samma sak sett från två olika håll så att där, det är en viktig lärdom och det är också så att långvarig psykisk belastning och ohälsa ger kroppsliga sjukdomar och kroppsliga sjukdomar jag jobbar till exempel mycket med olycksfall personer som har blivit förlamade efter trafikolyckor till exempel och det är klart att det är Påverkar deras psykiska välbefinnande också.
0: Ja, hela rehabiliteringsvården är väl egentligen att det, du kan kanske... Om någon har brytit nacken, det går inte att åtgärda idag. Men det mm. du får jobba med är ju hur personen ska kunna fungera i framtiden.
1: Absolut. Så att det, där har vi ju liksom nyckeln till mycket av det vi pratar om.
0: Mm. Det som är viktigt att ta med sig för det första är att kroppen och hjärnan eller, vad man ska säga, eller hela enheten, Jackie Levy till exempel, reagerar utifrån den hjärna som har utvecklats för att ha ett evolutionärt alltså överlevnadsvärde. Det innebär att vi mycket lättare reagerar på hot och vi får väldigt ofta stresspåslag, kortvariga och långvariga och det är bra i många fall. Därför att ett liv helt utan stress eller ångest eller rädsla det skulle dels innebära att vi inte lever för det är helt omöjligt och dessutom så är det ingenting att eftersträva heller. Därför att vi skulle inte överleva utan de reaktionerna. Mm. Och en annan grej som kort bör nämnas för väldigt ofta så pratar man om att man ska vara stressfri man ska vara glad och man ska vara lycklig hela tiden. Och vi har pratat lite om hjärnas uppbyggnad och där bör också nämnas att järnan som sagt inte är uppbyggt primärt för att vi ska vara lyckliga och glada och inte upptäcka hot. Utan du sa en gång för flera år sedan någonting till mig som fastnade. Så det är ju bra att någonting fastnar. Ja,
1: vad var det då?
0: Det var att om du tänker sammanlagt alla de dagar som du har varit kanske stressad eller ledsen över någonting. Hur lång är den perioden? Det kan ju lyssnarna ställa sig också om ni tänker på sista gången ni var ledsna. Då kan i alla fall jag säga flera månader i sträck. Absolut en månad i sträck. Flera veckor, flera dagar, flera timmar. Jag menar, alla som någonsin har varit ledsna känner nog igen sig i det här.
1: Mm. Och
0: sen så frågade du, okej okay, om du tänker på när du verkligen har varit lycklig och glad. Hur lång period har den känslan hållit i sig? Och då så tänkte jag efter så tänkte jag, hmm, det var min gladaste dag. Det var svårt att komma ihåg men jag kan ju få väldigt... Höga lyckohalter eller vad man ska säga Jag kan bli väldigt, väldigt glad Men den känslan är ju väldigt flyktig mm. Det är ju någonting som man får Men sen försvinner alltså inte ens Typ när man ska föda barn eller Det har jag i inte gjort ens, jag vet inte Men antagligen inte när man ska föda barn eller gifter sig Eller ja, vilken dag som helst Som ska vara den lyckligaste dagen På ens liv eller ens födelsedag Eller vad det nu kan vara Inte ens de dagarna så är man ju lycklig Konstant mm. Jag tycker det är viktigt att ta med sig bara att man måste veta att vi är en produkt av så att säga, evolutionen. Och det är därför vi kanske reagerar på vissa sätt. Men sen som du sa som för oss in på nästa ämne, när det blir långvarigt och kroniskt. Det är då det blir problematiskt för oss. Mm.
1: Det är en väldigt viktig insikt tror jag just det här med att vi är en produkt av evolutionen. åtminstone. De flesta människor tror ju det mera och vetenskapligt så tror nästan alla det. Och då är det så att som jag sa, bara de paranoida överlever. Det, det är inte de lyckliga som överlever. <går> I allmänhet va? Man ska vara lycklig också, sen, det är inte men, det vi menar. Nej, men, nej, nej, precis. Men sen finns det ju då en, en, en ytterligare en unik aspekt med människan. Eller vad vi tror är unikt Det är ju att vi har en förmåga till självreflektion. Vi kan tänka på att vi tänker och vi kan tänka om vad vi tänker. Och där har vi en möjlighet att Gå från det här reflexmässiga eller rakt nedärvda, pessimistiska och paranoida till att faktiskt realitetsanpassa, göra att, det här, att vi sätter våra reaktioner i perspektivet av hur det ser det faktiskt ut nu, 2016. Så att vi har en massa möjligheter och det är väl därför det finns psykologer och psykoterapi och massor med självhjälpsböcker och sånt här. Så att, det är inte kört men alltså utgångsläget är att vi är riggade för att hellre vara rädda och ledsna och förbannade en gång för mycket än en gång för lite så att säga.
0: Precis och den här reaktionen eller reflektionen över reaktionen då bygger jag tänka på meta någonting som är självrefererande alltså en känsla om en känsla det skulle vara en metakänsla eller en metadiskussion skulle då vara en diskussion om en diskussion. Mm. Alltså till exempel så kan jag vara stressad Och sen kan jag vara stressad Över att jag är stressad för jag borde inte vara stressad
1: mm. Och så där
0: håller du på med ganska många känslor Tycker jag ofta mm. att, Eller till exempel primära reaktioner kanske är rädsla För någonting Och sen kanske det kommer en sekundär känsla på det så alltså till exempel skam Varför blir jag rädd? Jag borde inte vara rädd mm. Det hjälper oss ju ibland Att realitetsanpassa oss Alltså är det rimligt att jag tänker det här Är det rimligt att jag känner så här men jag tycker också att den kan vara väldigt stress- och ångestingivande i och med att du kan till exempel skämmas över någonting som du känner och då upplever du ångest av det istället. Förlåt, nu är vi off-topic igen. Det mm. finns inget mycket roligt att prata om som jag vill få med. Mm. Men vi måste avgränsa oss. Så tillbaka till långvariga stressreaktioner.
1: Ja, det, man har ju så småningom eh, under de senaste decennierna haft möjlighet, bättre och bättre möjligheter att titta på de biokemiska och rent kroppsliga symptomen och manifestationen av långvarig stress. Det finns ju dels de som har tittat på sambandet mellan vilka krav man utses för och den grad av kontroll man har över den situationen. Och det är ju den här teorell Karaseks -krav -teori som jag tror du kommer att gå in på på någon annan podd. Men det handlar ju om liksom att att ju, ju mer man har att göra och ju större krav man har på sig och ju mindre möjlighet man har att påverka själv på något sätt, desto värre är det. Väldigt mycket av det här med utmattning handlar om att vid långvarig stress så får man också en ökning som jag har nämnt. Förutom de här vanliga gamla stresshormonerna som adrenalin och noradrenalin så är det också kortison. Och kortisonet har en hel del nedbrytande effekter på kroppen eh, över tid. Är man kroniskt stressad, ångestladdad så har man väldigt svårt att fungera bra och tänka klart. Man har svårt att minnas saker, man har svårt att glädjas och det, allt det här blir slitage. Ungefär som du tänker att man hela tiden kör omkring med kopplingen halvt nedtryckt på bilen så att den rusar. Motorn rusar hela tiden och det liksom vattnet kokar och oljan kokar och bensinen slurpar ner men du, du kommer ingen vart egentligen mer eller mindre och det är den här det är det man det är därför man har myntat det här begreppet med utmattning och utbrändhet att det liksom har gått för långt då och det gäller ju att försöka stoppa det här innan man kommer till det här stadiet och en, kanske viktigaste faktorn är ju att man behöver vilopauser man, man kan inte köra in i väggen liksom utan det måste finnas tid för återhämtning Så att apropå Alfons Åberg då Att han ska bara Så kanske vi på något sätt Borde säga att vi, kanske, att vi bara Måste vila lite också mm. mellanåt, Innan vi gör alla de här grejerna
0: Du sa förut att du inte gillade uttrycket Utbrändhet men ändå så använde du det Alldeles nyss
1: Ja, det var, det var väl mest därför att det har använts väldigt mycket. Det var egentligen det begreppet som först kom att användas och som sen har blivit omodernt. Varför jag inte gillar och, och jag håller med om att, att det finns bättre benämningar och mer korrekta benämningar det är ju därför att om man ska ta den här metaforen, den här bilden av att något är utbränt ett hus eller en bil eller vad som helst. Eller en människa. Då är, har man väldigt svårt att se att man ska kunna återhämta sig från det här. Det, det känns som att det är ett irreversibelt, oåterkalleligt tillstånd så att säga. Och det är inte på det sättet. För det första så finns det personer som blir helt återställda om man säger så. För det andra finns det folk som även om de inte blir helt återställda ändå kan fungera igen och känna igen och eh, uppleva en bra livskvalitet igen och för det tredje i riktigt eh, solskens sammanhang så är det ju så att en del personer mognar väldigt mycket av en sån här episod i sitt liv så att allt det där går liksom eh, förlorat om man använder begreppet utbrändhet
0: ja precis och om man kollar i DSM-5 som alltså är manualen för de olika psykiatriska diagnoserna så heter det ju också utmattningssyndrom och inte utbrändhet. Jag känner i alla fall att jag har lärt mig några nya saker idag. Eller många nya saker. Så jag vill tacka så mycket för att du kom hit.
1: Ja, tack. Tack själv. Jag har också lärt mig. Jag tycker det är jättekul att ha möjlighet att diskutera sånt här. Det är ju inte svart eller vitt något av det här. Men jag tror att om man kan öka förståelsen för att Kropp och själ är två sidor av samma sak. Och man kan öka förståelsen för att det inte är finare att ha en kroppsdiagnos så att säga, än att ha en själsdiagnos. Utan då har man kommit en bit på vägen.
0: Mm. Men vet du vad jag tycker? Nej. Jag tycker att vi ska gå in i köket och äta jordgubbstårten som står och väntar dig.
1: Det låter som en jättebra idé. Tack så mycket.
0: Då är första avsnittet av psykologipodden färdigt och alla ni som har försökt spela in en telefonsvaret till er mobil. Ni kan ju tänka er hur det känns att spela in en hel podd. Men jag tyckte ändå att det gick ganska bra. Nästa vecka så fortsätter vi på temat stress men då pratar vi lite mer om den långvariga stressen. Om ni har några som helst synpunkter eller frågor så tveka inte att höra av er. För jag skulle faktiskt bli väldigt glad om ni hörde av er på antingen psykologipodden at hotmail.com eller via Instagram under psykologipodden. Vi hörs nästa vecka på